0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Space Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host de este programa para darle poco de sazón a este episodio número 77 de Outer Space Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, apasionado por la robótica
1: y los negocios. Mi queridísimo Bandido Morales, ¿dónde quedó el sombrero? ¿Qué tal, Leder Guribe? Un episodio más. Pues bueno, ya sabes, este, hay, que, hay que ir pues, cambiando y, y hoy es un poco más relajado ¿no? el, el outfit. ¿Tú qué onda? Eh? ¿Cómo estás? ¿Estás en Tijuana o cómo, cómo estás empotrado como Lego en tu, en tu <ríe> escritorio? Sí,
0: sí, justamente estábamos platicando aquí tras, tras bambalinas, tras el, eh, tras el stream. Eh, ando aquí en, en casa de un familiar, acá en, en Tijuana. Y tengo un espacio súper mega reducido para trabajar, literal es un escritorio de 90 por 50, más o menos, mi, 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 y este, mi monitor y mi laptop uh -huh. están en mi cama, entonces tengo así literal espacio para mover los dedos de los pies, ni siquiera de las piernas, uh -huh. andamos aquí súper apretados, el micrófono literal está arriba de una lonchera, <ríe> tenemos la cámara ahí, este, la luz pues tenemos la el, del, del cuarto, pero pues aquí estamos haciendo lo posible con lo que tenemos y con lo que podemos, Juan Carlos. Ahora sí que pues ya dos días de grabar este, en la oficina, Juan Carlos, ahí como, como todo un godín, este, tú que me cuentas ya por, por León,
1: ¿cómo va todo? Muy bien, eh? días muy soleados, este... <risa> pues no sé qué te digo, la verdad está, está todo perfecto y pues esperando que sea Ignition, no, ya esta semana o la semana que va, lo estén escuchando, pero Ignition 4 está a punto de ser eh, eh, pues inaugurado, ¿no? Sí, de hecho, dicen <ríe> ya fue ayer, <ríe>
0: teóricamente. Ah, bueno, este, claro. La gente, la, la, gente, la gente que escucha el podcast en, en formato este, Spotify, Amazon o, o Apple, uh, Google Podcast, perdón, ya el, el Ignition es ayer y es hoy también, viernes. Entonces, este, estás hace en lo correcto con verlos. <ríe> Pero para toda la gente que esté en, en Twitch, directamente es la plataforma de Edric Uribe, YouTube o en LinkedIn. Este, hoy, es, hoy es lunes de podcast y estamos hablando con Karen con Karen Guerrero, y pequeño spoiler, se me pasó este, pero afortunadamente todo muy bien, este vamos a darle para que el Ignition 4 pues sea uno de los mejores eventos de ingeniería que afortunadamente estamos involucrados en la parte de música, un evento
1: bastante cultural, bastante artístico para atraer a todo público, ¿qué opinas Juan Carlos? No, pues perfecto, y pues igual a todos los que nos están escuchando, lleguen a escuchar o vayan a escucharnos, pues que le pongan 5 estrellas en, en, en Spotify y las mejores de las recomendaciones, ¿no? para potencializar el algoritmo así es, así es muy bien, también se
0: acompaña desde Tulan 5 Hidalgo Luis Fernando Gómez Monroy co-host de este programa para darle potencia y poder a este episodio número 77 de Aurospace Podcast es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro. Apasionado por el cine y los cohetes. Mi queridísimo Fercho Gómez, ya podemos debatir de Batman, porque el día de ayer fui a verla. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, pues realmente una excelente película. No sé si se, si se habrán dado cuenta nuestros seguidores de Twitch, pero ahorita me estaba pegando con, peleando con una mosca y, y la atrapé <ríe> y la maté. Entonces, pues muy contento aquí ya en iniciando. Ah,
1: matando moscas. <ríe>
2: Sí, una disculpa para los protectores de moscas.
0: Oye, ¿cómo va el entrenamiento para el Ironman, eh, Bueno, es, es triatlón,
2: estoy haciendo sprint y, y pues ahí va, ahí va, dando, dando sus pequeños frutos, pero poco a poco.
0: Oye, segundo lugar, eh, nada mal, ¿no?
2: Sí, ahí en el, en el acuatlón del, del Tecnológico de Puebla. Un saludo a todos los que hayan participado. Súper. Oye, Fercho, y
0: para todos los, los fans o las fans que, que te van a ver en Nation 4, ¿qué les, qué les recomendarías hacer para... Para eh, disfrutar de este evento a lo máximo
2: eh, No, pues que realmente intenten Quedarse a todas las ponencias Todo va a estar muy muy interesante Inclusive pues los intermedios que tenemos Entre las potencias vamos a tener Con, con varios equipos representativos Que obviamente nos van a estar compartiendo Pues todo lo que saben y, y todo lo que van a estar Proponiendo para, para sus planes futuros y, y pues toda la música en vivo También, o sea, va a ser un, un gran evento Y esperemos que puedan estar para todas las ponencias Ambos días
0: de acuerdo, muy bien. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California y el la por ser si pioneros en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Actualmente está en formación como piloto privado por parte de Skyfly Aviation School, Desarrolló una presentación del proyecto RELACA en la red latinoamericana del Caribe del espacio, una colaboración con propuestas de entrenamiento de vuelo. Colaboradora de la Fundación Acercándote al Universo, también colaboradora en la Asociación Astronómica del Valle de Toluca, asociación enfocada en compartir la ciencia a través del universo. Es coordinadora del Grupo BENAC, y actualmente es astronauta análoga en Hábitat Marte, Brasil. Para todos ustedes, en el podcast número 77, Karen Guerrero. Karen, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Estoy muy feliz, la verdad, de estar por acá. Ya les había comentado otras bambarinas, que soy fan del trabajo que realizan. Entonces, estar aquí para mí es un honor poderoso. Entonces, estoy muy feliz, la verdad, muy feliz.
0: Que bueno ahí este ya es que traías un, un chocolate <ríe> para toda la sí. gente de, de, de Spotify que no puede ver el video en directo, pues aquí Karen traía un, un chocolate de, de ¿qué marca es? aquí para que nos patrocinen, sí, Karen. Sí, se puede decir marcas sí, sí, adelante, adelante.
3: <ríe> Patrocíname.
0: <ríe> de acuerdo. Oye, Karen, ¿cómo, cómo estás ahorita en, en una semana allá de, de Ignition, ¿O al día de hoy? Este, o el día de ayer No, el día de ayer, presentaste Ignition O a cinco días de presentar, ¿cómo, cómo estás ahorita?
3: La verdad que estoy Estoy muy ansiosa eh, Me da como mucha curiosidad También yo ver un poquito de lo que van a andar Compartiendo sus poderosos ponentes Y pues la verdad me emociona Mucho, ¿sabes? Eh, me gusta como esta mezcla poderosa que hicieron entre arte Y todos esos temas poderosos De ciencia y tecnología, entonces que, Se ve que va a estar bien padre Estoy emocionada
0: no, al contrario, gracias por, el, por aceptar la invitación. Y de hecho, para toda la gente que no sepa, este evento en particular, eh, que estamos ya no a, cabo, a cabo semestralmente, cada seis meses, eh, marzo y septiembre, si mal no recuerdo, eh, vamos a estar manejando el, el tema muy en alto eh, de la mujer, eh, respectivamente, pues el 8 de marzo es el Día Internacional. Entonces creemos que por lo menos eh, uno de los Ignition eh, a cada año sea, pues, Estelares eh, mujeres en la, en la ciencia. Entonces, pues gracias, Karen, por, por este, darnos la oportunidad de, de, de poder dar a conocer temas muy interesantes de la ciencia. Este, y pues para no perder aquí la costumbre en este podcast, vamos a ceder la primera pregunta a Juan Carlos para que podamos conocer un poquito más sobre tu historia y sobre eh, más eh, de sobre el, el, la aviación. Juan Carlos. Bien. Montado.
1: Claro que sí, este, oye Karen, pues bienvenida, qué, qué gusto tenerte por acá, y me, me, me gustaría saber más que nada, pues eh, como ya lo platicó Edric, tu trayectoria es muy, muy grande, y, y quiero yo saber cuál es tu, tu visión, ¿no?, de, de, de la industria espacial, o sea, ¿qué, qué es lo que opinas hoy en día, y más que nada tú que pues representas y has visto otras cosas que quizá pues, un estudiante normal lo ha visto, ¿no?
3: Pues, la verdad es que, fíjate que hasta este punto he tenido como, es que yo soy bien curiosa, soy bien preguntona, uh -huh. y ya desde hace un tiempo, eh, pues, tuve la oportunidad como que de andar en todos lados, como picando flor, como uh -huh. dicen. Eh, pues, más que nada, principalmente, pues, para yo encontrar en dónde me siento poderosa, a lo mejor desarrollando lo que me gusta, pero también, eh, ¿cómo decirlo?, descubrir como la parte ya un poquito más profesional, pues, de cada área, y personalmente el sector aeroespacial es algo que me ha impactado mucho. Eh, yo primero, yo comencé como a involucrarme, eh, yo lo veo así, como, era una parte de la aviación privada, y ya después descubrí ya más que nada el sector de ingenierías y todo esto, y la verdad que para mí fue como muy sorprendente, porque a veces crees que es suficiente con lo que conoces en ese momento, pero te metes al sector aeroespacial y no, o sea, es como que, de verdad, es, es un mundo muy grande, y me gusta especialmente que acá en México he podido pues vislumbrar tanto la parte de investigación, como ya el sector de infraestructura, y yo estoy la verdad encantada, y hay muchas cosas que me han, que me han ayudado muchísimo, um, como a vislumbrar cositas que yo quiero hacer a futuro, ¿sabes? O sea, como que como crear este interés y conocer a personas especializadas y el vislumbrar, el, el quererme especializar y hacer más cosas pues más acá poderosas
2: Oye
0: Karen ¿Y cuál es la, la historia de atrás? Eh, Ahora sí que de esa eh, visión de, de convertirse no solamente en astronauta no logra, sino pues de práctica como tal, desconozco el, el término, pero Siempre hago esta pregunta al principio para conocer un poquito desde los inicios de, de cada invitado. Y es que ha habido eh, algunos episodios donde nos comentan que desde un documental que vieron desde chiquitos y les dijeron a sus papás, oye papá, mamá, yo quiero ser tal persona, yo quiero ser ese ingeniero y cuando sea grande lo voy a lograr. Así que, ¿cuál, fue ese, cuál es y cuál fue esa historia que te rige a ti, Karen, para, para convertirte en la persona que, que eres actualmente, o sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención del espacio y cuáles fueron los motivos, Karen?
3: Uf, pues, la verdad que mucho nace a partir de un sueño frustrado que tengo. <ríe> eh, mi sueño como que siempre fue involucrarme como en un sector militar. Eh, yo hice examen para entrar a la marina, para estudiar aviación militar, y no pasé <ríe> porque tengo algunos problemitas de vista. Entonces, yo me acuerdo, o sea, es muy curioso, esta es anécdota casi no la he contado, pero yo me acuerdo que estaba en, en ese día, como de selección, por así decirlo, en alguna de las pruebas, que no pasé, y estaba ahí platicando con más personas, con más chicos, y todos como que estaban quejando de, no, es que está bien complicado, que aquí solo entran los dioses y muchas cosas, y una persona hizo un comentario como así, como muy al aire, pero yo me lo tomé en serio, y el bro dijo como, no, es que es más fácil ser astronauta que militar. Entonces, bueno, a partir de esto yo ya desde antes eh, ya tenía como arraigado un sueño, ¿no? Como una pasión. Pero ese comentario como que me hizo, no como decir, ay, voy a ser astronauta, no. Sino que me hizo cuestionar esa parte, ¿sabes? Como, como que lo tomé muy filosófico su comentario. Y comencé como a partir de ahí a profundizar un poquito más en la formación que a lo mejor han tenido los astronautas o las personas que se han involucrado en, en el sector espacial de exploración. Y bueno, a partir de este cuestionamiento y de investigar, pues, vi vislumbrando cosas que conectaban con mis intereses, con mis aspiraciones y con cosas que a lo mejor yo sé que podía tomar como primeros pasos, ¿sabes? Entonces, a partir como de, una, de un cuestionamiento o de un analizar poderosamente algo, en el camino fui encontrando como una pasión extra, o sea, como que, ¡pum! como que todo conectó muy bien, y ya a partir de ahí dije, bueno, pues ya voy a comenzar a profesionalizar lo que me gusta, y a lo mejor, y no llego a ser astronauta, ¿no? Pero por lo menos me puedo acercar, pues, al contexto de, de la exploración espacial, que en lo personal fue un tema del que me enamoré muchísimo.
0: Oye, Karen, no, no me gustaría abrir aquí la, la caja de Pandora, pero yo creo que a toda la audiencia aquí de, de Spotify les gustaría saber cuáles son las pruebas, aparte de, de la vista, que no que no se pudieron completar. ¿O solamente fue eso, Karen? Es
3: que no sé si debo decirlo. <risa> pero ahí les da un secreto, por favor. Esto ya, perdónenme, pasó hace mucho tiempo. Hagan de cuenta que para entrar, primero te hacen como un examen muy general, donde das tu índice de masa corporal, eh, das como algunos estudios, a lo mejor, de cómo andas de la vista. Entonces yo dije, no, pues esta es la única que me van a preguntar cómo estoy de los ojos. Entonces se me hizo fácil eh, mentir un poquito, no, no lo hagan amigos, <ríe> y dar otros datos que no de mi vista. O es, yo tenía 17 años, entonces ya, ya pasó.
0: ¿Ahorita qué eh, ya tienes, perdón? 22. ¿22? Ok.
3: Tengo 22. Entonces, a la Karen de 17 años se le hizo muy fácil decir, ah, oh, no, estoy perfecta, pero para la parte de aviación, casi en las etapas finales, te hacen un examen aeromédico, donde, uf, ahí sí tienes que estar perfectísimo, entonces ahí salió, ¿no?, que pues no, no estaba tan perfecta como decía, y ahí, pues, ya, no funcionó, <risa>
0: Oye, pero es únicamente este como requisito para la parte militar, ¿no? Porque ahorita estás estudiando para eh, piloto aviador, pero me imagino que no es lo mismo, ¿no? O sea, hay como algunas este, libertades, por así llamarlo, Karen.
3: Eh, pues a comparación de la aviación militar, desde la parte de tu fisionomía y algunas limitantes que puedes tener, en mi caso, eh, la vista, en la aviación comercial no hay tantas limitantes. Incluso la estatura, o sea, conozco muchos chavos que son pilotos y chicas que están muy chaparritas o chaparritas y no es un limitante. Eh, por ejemplo, en mi caso, la parte de la vista, eh, pues puedes usar lentes sin ningún problema y no te ponen, pero pues en la, pero en la parte militar sí hay mucha perfección. Mm.
0: Muy bien. Y luego también eh, creo, y me acordé que si me equivoco, tienes como un límite de edad, ¿no? Hasta los 20 años para poder aplicar porque ya después de los 22, creo que aquí ya nadie puede aplicar para el, para el escrito, pero creo que es cierto, ¿no? O sea, creo que la edad sí es muy crítica, Karen.
3: Sí, o sea, desde, por ejemplo, ahí es otra anécdota pequeña, así, o sea, cuando yo fui a hacer como mis primeras etapas, para mujeres, en ese momento mínimo, era 1.65, yo me acuerdo que yo fui, me midieron, y yo medía 1.64, o sea, por un centímetro, y me acuerdo que la chica, porque era una teniente la que me ahí me anduvo midiendo y eso para sacar el índice de masa, o sea, no sé si me vio muy desesperada, <ríe> pero me dice, mira, este vas a hacer estos ejercicios hoy, así como estiramientos, cosas bien raras, y mañana vienes y otra vez te medimos y todo, y vas a ver que el 1.65 pues me funcionó. Llegué al siguiente día y 1.65, ya después de ahí, pues... Fue como que mi momento más, más así como de logro. <risa> Pero sí, hay muchas limitantes, muchísimas.
0: Así es. Oye, y una vez que te dijeron ahí tus, tus colegas eh, que era más fácil eh, ser astronauta que piloto, ¿cuál fue como tu primera acción a corto plazo?
3: Pues fue así como de, ah... O sea, fue como mi expresión como de... O sea, él lo decía mucho como ahí de relajo pero no sé por qué en ese momento yo me lo tomé así personal, ¿de qué? <risa> A lo mejor porque yo estaba un poquito como decepcionada, ¿no? Eh, pero creo que mi primera reacción fue como, ¿qué? O sea, ¿por qué lo dice? Hasta me cayó mal, dije, ay, o sea, no, porque yo siempre eso, y obviamente es como algo muy, yo lo veo como algo difícil de llegar ahí, que ocupa mucha disciplina, mucho esfuerzo, entre otras cualidades, entonces creo que eso fue como cuestionar, cuestionar así de,
0: ¿por qué? De acuerdo. Oye, por ahí en el currículo mencionabas eh, que tuviste una etapa donde estudias arquitectura. Si mal no, no, Leo. ¿Qué nos pudieras platicar sobre esa etapa de tu vida? ¿Qué fue lo que influyó para que eh, no pudieras finalizar? Si sí, fue algo de, de la parte del espacio que, que decidiste mejor eh, darle ese seguimiento. Así que, qué nos, ¿qué nos platicas, Karen, sobre esta etapa de tu vida?
3: Pues mira, yo cuando siempre comparto eso, yo siempre hago como la conexión de que de verdad hagan algo que les gusta. Hace cuenta yo tenía yo mi decepción, así de que oh, no yo pasé al militar y ya, como que yo muy dramática, ¿no? Entonces <risa> se me hizo fácil decir, no, pues me, me meto a estudiar algo. Que, bueno, pero para esto yo ya tenía como, eh, a lo mejor, la aspiración de meterme a la aviación comercial, pero es muy cara. Entonces yo dije, no, pues no hay no hay dinero, charala, bla, bla, o sea, un bombardeo tremendo de cosas. Y dije, bueno, pues me soy buena haciendo manualidades. A la Karen se le hizo fácil. Y dije, no, pues me meto a arquitectura. No, hombre, o sea, eh, mi respeto a esa carrera, la verdad, mi respeto. Aparte que no era algo que me, me apasionaba. Sí es complicado, o sea, yo lo quería ver fácil, pero no fue así. Entonces fue cuando eh, tuve como este momento de decir, bueno, pues otra cosa. Eh, solo que, que duré ahí un semestre y me salí porque dije, no, esto no es lo mío. Y ya fue cuando viví una etapa, yo siento como un poquito más madura y donde yo dije, no, pues me voy a poner fregona. Y fue cuando dije, bueno, si no tengo dinero para pagar mi carrera, ¿cómo se consigue el dinero? Pues trabajando. Entonces me metí a trabajar, ¿no? Y, co y pude comenzar a dar estos pequeños pasos, pero igual el estar en, en esta carrera de arquitectura me ayudó incluso incluso a vislumbrar, pues, la conexión que había, eh, porque yo en ese momento no tenía idea, entre la parte de la arquitectura y el sector espacial. y también fue algo muy padre, la verdad.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pudiera rescatar, digamos, de ese lapso que estuviste en la carrera? O sea, porque hay cosas, y me atrevo a decir un poco más creativas, que yo te lo digo por experiencia, porque yo en la prepa estudié dibujo técnico y de construcción, entonces llevé la parte de planos, en su momento pues no llevaba nada de autocadera, todo a pulso, este con los, uh -huh. este ese fue el, el nombre de las, de las plumas, los eh, estilógrafos, si mal no recuerdo, este también vi colores, vi toda la parte... Que de cierta manera pues activó una, no sé si es el hemisferio izquierdo o derecho de mi cerebro, este la parte creativa, ¿no? Entonces ahorita toda la parte del, del marketing como tal que hacemos aquí en Aurospace, pues tengo que darle crédito a esta etapa de mi vida porque sí me ayudó bastante a poder pues delimitar qué es lo que se puede ver bien, qué es lo que se puede ver mal. Entonces a ti Karen, ¿qué, qué fue lo que te ayudó o lo que o lo bueno con lo que te quedaste sobre la parte de arquitectura?
3: Pues fíjate que ahorita, ahorita me, lo, me lo estás haciendo analizar, eh, me ayudó mucho como a mi habilidad con la creatividad, porque tú sabes que a lo mejor mucha gente piensa que el sector de ciencia y tecnología es muy cuadrado, pero sí debes estar muy vivo y ser muy innovador y creativo. Y creo que esa etapa que pude formalizar, porque a mí me encanta el arte, me gusta pintar desde que estoy chiquita y mucho escribir poesía y también la música, pero esta parte de la arquitectura como que te ayuda a formalizar este gusto por el arte, entonces de alguna manera me ayudó mucho a hacer como, como esto, no que es como más crítica ahí, por ejemplo, me acuerdo que mis maestros eran arquitectos muy perfeccionistas, también me ayudó a buscar la perfección en lo que hacía porque a veces yo era como muy así, muy mal hecha, y ahí era de no sea desde el primer corte que haces para tal cosa perfecto, entonces creo que ahí pude reforzar a lo mejor esa cualidad que no sabía que tenía y en este punto, no hombre, o sea, me ayuda desde eh, que las cosas pequeñas queden bien, o sea, fijarse en los pequeños detalles, hasta ya poder vislumbrar una estructura, ya sea de un proyecto o, o de algo que tengas en mente, ¿no? Como de la mente llevarlo al papel y así como hacerlo realidad.
0: De acuerdo, muy bien. este Ferchu, ¿alguna pregunta en particular para nuestra astronauta analoga?
2: No, sí, claro, realmente ahorita pues, pues a, eh, me acabo de enterar de algo del de, de señor Edric, Edric Uribe que no, no conocía antes, entonces esta está resultando ser una experiencia que, que no tenía planeada, pero eh, sí, Karen, eh, quería preguntarte eh, más, más por la, la audiencia que, que seguido nos acompaña, que luego son personas que justamente se encuentran decidiendo su camino profesional, ya sea antes o después de, de una carrera como tal. Eh, me gustaría concentrarme justamente en este momento, cuando, cuando decidiste de dejarlo, eh, tú dijiste, no, pues yo creo, quiero estudiar esta otra parte, necesito dinero, necesito trabajar. Eh, cuando decidiste dejar eh, la carrera de arquitectura, ¿cómo fue...? la reacción a nivel de, de tu familia, eh, si en algún punto dijiste no, tal vez si sí me quedo, tal vez eh, pues ya está, ahora, ahora va a ser mi vida, eh, y demás. Oh, rayos. <risa> Ay, creo que, yo creo que yo también me trabé. <risa> Deja,
0: desconecto aquí un poquito la, la cámara, este, porque yo también me trabé. Vamos a ver si, si agarra, un segundito, ¿eh? Ahorita en lo que se conecta. Eh, sí, efecti efectivamente, mi queridísimo Fergie Gómez, ahí tengo mi, mi parte artística. Eh. No, claro,
1: y pintaba murales y todo, ¿eh? Diego Rivera se queda corto.
0: <risa> La verdad que sí, ¿eh? No, de hecho sí, yo tengo algunas facetas este, en mi vida y una de ellas es que también quise ser este arquitecto, pero, pero como que hay mucha competencia y al final como que no me convenció. Este, y no competencia como que no pueda eh, llegar al nivel, sino porque ya veo con mucha gente, ¿sabes? Entonces, digo, no sé si sea un, un, este un punto válido, pero, pero eso era lo que pensaba Erika a los 17 años. Entonces,
1: claro, pues, eh. oye, ser... estaría muy bien sacar un episodio, ¿no? De, ¿Qué pensabas a los 17 años con alguno de los invitados? Estaría cool, ¿no? Como para la temporada 15.
0: Ándale, eh, como en 20 años. Okay. <ríe> Justamente, mira, tengo miedo de prender mi cámara porque no sé si el fondo se desactivó.
1: Entonces, vamos ah, a... claro, claro, no. Y ahorita estás en vivo, ¿no? ¿Qué, qué, qué vayan a decir de ti? La
0: verdad. <ríe> vamos a ver si puedo. Y aparte están en vivo en sus redes sociales. Ah, caray. <ríe> vamos a ver si podemos activarlo por lo menos de la parte de borrosa. Esperemos
1: que sí. No, sí, es... sí, se activa, se activa bien, acuérdate la otra vez. Sí. Pero qué, qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia ahí está,
0: ya aparece aquí, ya, híjole, no, no se activó, no, <ríe> a ver, vamos a intentar otra vez, este, si no, activo la otra
1: cámara, no, pero no sé si, si, si ya esté por ahí, este, me parece que sí, Karen,
0: Karen, ¿me escuchas?
1: ¿Se activó, no, verdad?
3: Me escucho, me les fui... Me
1: les fui ¿no? <ríe> ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí, aquí estás. Uf, ahí está.
0: <ríe> eh, um, estábamos hablando de la, de la pregunta de Frecho, de qué es lo que opinaban tus papás, ¿no? O tu familia.
2: Sí, ¿cómo, cómo fue este proceso de...? de la parte, pues, todo todo lo que rodea una decisión así, porque eh, pues es algo que se toma mucho en cuenta, ¿no? Todavía la, la universidad es como un tema eh, del que tal vez no se habla, eh, o sea, del que tal vez todavía suene especial eh, a nivel México, entonces, ¿cómo fue toda esta parte que, que, que conllevó esta, esta decisión tuya y, y, y cómo impactó en los demás?
0: Aquí lo que Karen eh, restablece la señal. Este. Juan Carlos, vemos que andas cambiando ahí de, de foto también.
1: De foto no, tiempo? sí, este, Ya ves el Snap Camera, nada más que como que con esta luz mi, mi pelo se desvanece un poco, ¿no? Pero, pero sí, aquí ando. Este. De, de aquí en, en el campus. Oye, oye, qué mal, qué malo anda lo de
0: Querétaro, ¿no? Este sí que claro muy... que
1: fue, fue horrible. Sí, sí, sí. Me, me da risa sí, porque, por porque, porque, porque cómo, cómo cortas el tema, pero sí, claro, no. nada
0: <risa> no, es que quería hablar del partido de León contra Tigres, sí. <risa>
1: pero pues ya no, no se va a poder. Chihuahua. No, pero, pero es, que, es que sí fue muy, muy. O sea, lo cambié esto de repente. Por eso me, <risa> me es que lo tenía, lo tenía que en la mente, pues. <risa> ah, ya. Sí, ya. Sí, sí. No, pero fue, fue una tragedia, ¿no? Vaya, y yo, yo la verdad no entiendo cómo, cómo pasó. O sea, o sea, sé que fue, pero para mí es así como. como ¿Por qué, no? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo que eso pasara, sabes?
0: Sí, no. Este. Pero sí, ah, caray, ya se nos, ah. se nos fue Juan Carlos. Anda, ¿Quién fue el show? Ah, Juan Carlos, este, este, el, el caracol, este, ¿cocina? ¿El de la película?
1: <risa> sí, 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 como el caracol. ¿Qué onda, Karen? Turbo, lo
0: estaba diciendo. Turbo. Hola, Turbo, hola. Karen, ¿Cómo estás? Sí,
3: ya, perdón, ya estamos de perdón. regreso. Se me fue a Ya, ya, todo en orden.
0: ¿Ya? segura? Segura, okay, segura. Ten. No te preocupes. Eh, pues, vale. Percio Gómez, le damos este seguimiento de la pregunta.
2: Sí. Eh, no, no, pues ya en, en resumen, ¿cómo, ¿cómo fue este, cómo impactó esta, esta decisión eh, en el resto de tu familia y cómo, cómo volvió hacia ti? O sea, eh, obviamente, bueno, ya nos contarás tú si fue en forma de apoyo, si hubo a, tal vez alguna duda, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue esta decisión de, de dejar la universidad? ¿Y cómo impactó al resto de la, de la gente que te rodea?
3: Pues creo, siento que yo como que me sentía muy presionada porque de alguna manera como que había como ciertas expectativas de mi persona, hacia mi persona, y eso como que jugó un papel muy importante con un tema que sí me gusta destacar mucho, eh, que es la parte como de la salud mental entonces justamente como en esa etapa viví ciertas cositas referentes a ese tema que me fueron como un límite para mí sabes eh, como personal entonces agregándole como esta presión social en, no es que Karen se salió y que quiere estudiar aviación y a lo mejor había había como que en ese momento yo me di cuenta que a mi alrededor como que no mucha gente lo veía como algo real como posible entonces, el enfrentarme todavía también a eso, eh, como que sí influyó influyó mucho, ¿sabes?, en, en mi comportamiento de ese momento. Y creo que las personas que me rodeaban o que tenían ya una expectativa, no, o sea, yo, yo creo que ya me veían haciendo puentes, no sé. <risa> uh -huh. Pero sí fue como algo muy muy duro, ¿sabes? Porque como que yo sentía, como, como que no me sentía apoyada, entonces eh, sí la pasé un poquito mal. Pero bueno, ya eh, después eh, pasaron cosas diferentes y, y el asunto fluyó pues, mejor, la verdad.
0: Excelente, Karen. Muy bien. Eh, ya entrando un poquito más en, en materia, digamos, en la parte de, del NASA Space App Challenge eh, México 2021. ¿Qué, ¿Qué nos pudieras compartir sobre este evento? Digamos que entrando en contexto, hay mucha gente que participa como eh, organizadora, hay gente que compite en este tipo hackathon, por así llamarlo. ¿Este cuál fue tu participación y qué aprendiste en este evento?
3: Um, pues primero fue, fue una experiencia nueva. O sea, yo como que también en ese momento estaba tratando de involucrarme más como en en el sector, pero no como de una manera muy así yo yo yo, sino yo ya quería como interactuar con más personas que les gustara lo mismo. Y fue una experiencia muy padre para eso, porque conocí desde a personas que llevan años involucrándose en el sector, eh, hasta personas que como yo a lo mejor eran primerizas para compartir como este como esta pasión, ¿no? como este gusto. Entonces por esa parte fue muy padre, y creo que eh, yo no sabía que existía como este, este evento, este hackathon. Y fue muy padre, eh, bueno, algo que a mí me impactó mucho y me motivó demasiado Fue como todas las opciones que había, ¿no? De, de muchas áreas Entonces dije, wow, este, está increíble que uno desde su trinchera A lo mejor teniendo la computadora o con lo que tenga Pueda comenzar a crear eh, como ideas de innovación Y en algún momento poderlas llevar a algo más grande Entonces eso me motivó muchísimo eh, A mí me tocó participar con personas que no conocía, eso también estuvo increíble eh, y nosotros nos tocó el reto más enfocado como a la parte sustentable de cómo eh, llevar plantas al espacio y todos esos temas, y es un área en la cual yo no conocía tanto, entonces en mi equipo me tocó que había poderosos como de la materia, y fue increíble aprender, eh, y pues a lo mejor ver también hay un campo, ¿no? de oportunidad para indagar o investigar o leer.
0: ¿Qué, qué nos pudieras compartir? este Karen, ¿alguien habló? ¿O no? ¿O fue? No, nadie. de <ríe> eh, Esa parte que mencionabas de la parte de como agricultura en el espacio, digo, yo no conozco mucho. ¿Tú qué has aprendido sobre esa parte, Karen?
3: Mm, creo que es uno de los temas que más me ha costado trabajo como comprender, porque yo creo, bueno, yo creo que para todas las áreas, ¿no? Pero justamente en esa... Siento que sí debes de estar muy especializado en, en ese sector, en esa área. Eh, el contacto ya más directo que voy a tener para aprender. Eh, en mayo, bueno, en mayo voy a andar por allá, por Brasil, pero me invitaron ahí en el desierto de Chile, en Atacama. Eh, tienen un centro de investigación enfocado al sector espacial, en donde como el, lo poderoso, como el fuerte, es la agricultura espacial. Entonces, eh, ahí voy a tener la oportunidad de compartir con algunos investigadores, no hombre, o sea, expertos de, del área y aprender mucho. Ese va a ser como mi contacto ya más acá, este profesional, por así decirlo. Eh, pero el tema que me ha impactado mucho justamente de esta área, que es una de las partes que más impacto tiene en este mencionar del impacto espacio-tierra. Entonces, me encanta saber que toda la innovación y tecnología que se está trabajando para tener cosecha en un lugar que no es fértil y que no tiene los elementos que tenemos en la Tierra, estas tecnologías se podrán utilizar en áreas no fértiles del planeta Tierra. Entonces, siento que eso a futuro va a tener un impacto incluso a, a, pues a estas problemáticas como la pobreza extrema ¿no? en algunos lugares. Entonces, la neta se me hace algo muy interesante y espero algún día ya como que adentrarme un poquito más a ese tema, está muy bueno, muy bueno.
1: Oye, Karen, y la verdad, pues creo que muchos tenemos este tipo de, 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 de pregunta o de duda, ¿qué hace un astronauta análogo, no? Si nos pudieras como explicar la diferencia, o, 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 o pues sí, o sea, adentraros un poco más a lo que es una misión de estas, ¿no?
3: Pues... Eh, lo que hace así, como en poquitas palabras, un astronauta análogo es participar en simulaciones que se hacen aquí en la Tierra. La mayoría, y yo creo que es importante que se hagan así, es en lugares de clima extremo, porque es la mejor manera de, ¿cómo decirlo? como de esa... Ay, 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 creo que me fui tantito. Adelante, Karen. Listo. Eh, creo que se creo que es la condición adecuada como estos, estas zonas de clima extremo de sacar al ser humano de su zona de confort y poder desarrollar investigación y de alguna manera poner a prueba como ciertas tecnologías que nos ayudan a vislumbrar desde el aislamiento que tiene un ser humano de toda la sociedad o estar en, en una cápsula espacial hasta la parte de poner a prueba sistemas a lo mejor robóticos o de inteligencia artificial para la exploración ¿no? de, de nuevos terrenos, la exploración espacial. Entonces, pues el trabajo que recae totalmente en la simulación y pues todo este, ¿cómo decirlo? Pues toda esta complejidad, ¿sabes? De, de salirnos de lo común y poder adentrarnos a terrenos no fértiles, en donde el aislamiento es como básico, como súper importante, y ya todo esto poderlo direccionar a lo que es la investigación eh, que consta totalmente eh, pues la parte del sector espacial.
1: Y, no, con, continuando con la pregunta, ¿y cómo fue tu experiencia en, en esto? Porque creo que la verdad, eh, eh, pues ya, ya tienes el título de, de astronauta, y, y, pues, no sé, desde, que, desde cómo te enteraste, ¿no? Tú en México, supongo, la verdad, no sé si, si estabas en México o ya estás en otro lado de, del mundo, pero ¿cómo te enteraste que, que, que existía esta oportunidad y cuál fue tu proceso para llegar a ser astronauta análogo?
3: Pues, mi primer contacto fue gracias a, una, a un hábito que yo tengo. Haz de cuenta que yo tengo como mi lista de personas que admiro. Eh, por ejemplo, hablando del sector espacial, es Carmen Félix, ¿sabes? Como una de las mujeres que digo, no, esta mujer es fregoncísima con lo que hace, increíble. Entonces, ya hablando con una parte más personal, yo lo que hago mucho es que a las personas que yo admiro las analizo, como a lo mejor saber qué hábitos tienen o qué pequeñas cosas hacen para haber logrado lo que lograron, ¿no? En especial yo siento que el sector espacial de ciencia y tecnología, yo creo que todos, tienen un nivel, un nivel de complejidad y disciplina tremendo. Entonces, eh, investigando como esta mujer, un poquito de lo que compartía, eh, pues ella se destaca porque fue, ella fue la primera mujer astronauta análoga en toda la República Mexicana. Entonces, cuando supe esto que ella había utilizado para llegar a donde está ahorita, comencé a investigar sobre este tema, y cuando vi que se trabajaba en simulaciones, tema de investigación, y exploración espacial, que es como que ah, lo que me gusta mucho, pues dije, de aquí soy. Entonces, eh, también aquí entró otro factor súper importante para mí, que yo, como, una de, como uno de mis objetivos poderosos, es destacar y aprender este sector, pero aquí en Latinoamérica. Entonces, investigué pues, varias, varios hábitats que hay en el mundo, y vi que Brasil, en la ciudad natal, destaca este centro de investigación, que es Hábitat Marte, investigué mucho de lo que hacen, eh, todo ese qué plataformas usan, muchas cosas, y me gustó mucho. Eh, mandé como una propuesta para adjuntar ahí al programa de misiones análogas, y ya Julio, que es el profesor que maneja esta hábitat, pues ya me dijo, ¿sabes qué, Karen? Está bueno tu proyecto, acá pues sería pues de mucha ayuda, complementaría muchas cosas, y ya. Ahí como que tuve eh, como este primer acercamiento.
0: Fíjate que, que bueno que tenemos ese tipo de pláticas, porque estamos preparando la temporada número 5 del, del podcast, que justamente se va a llamar Leyendas Mexicanas. Este, y aquí la idea es poder eh, entrevistar a todas aquellas figuras importantes o relevantes del sector espacial. Entonces, eh, aquí ya agrego una eh, persona más a mi lista. Gracias, Karen. No tenía el gusto de, de conocer eh, por nombre a, a Carmen Félix pero sin duda se ve que es un referente muy importante, por lo menos en la parte eh, mexicana y de la parte de la mujer, sin duda, de la parte de ingeniería. Entonces, pues te agradezco aquí el, el, el casi contacto, si por ahí tienes su correo, te lo agradecería un poquito más. Pero no sé, Fercho, ¿tú qué opinas sobre involucrar ahorita que involucrar a, a mujeres en el espacio? Fercho.
2: No, pues realmente es, es sumamente importante. Eh, sabemos que cuando puedes ver a alguien que está en tus mismas características y es, pues, básicamente un espejo de ti, es como puedes visualizar que algo es, es, eh, es posible, ¿no? Hay un ejemplo que, que realmente no, no, es, no es mío, me gustaría tenerlo, pero es de Nas Daily, justamente de un video que estaba hacia, viendo no hace mucho, que, que antes se creía completamente imposible correr una milla en, en, en menos de cuatro minutos, ¿no? La gente que corre, pues, sabe que es algo extremadamente difícil, eh, pero no imposible hoy en día. Entonces, hubo alguien que tal vez no, no tuvo la mejor preparación, no tuvo el mejor entrenamiento, pero eh, no tenía este bloqueo mental que era poder correr una milla en, cuatro, en, cuatro, en menos de cuatro minutos. Entonces, él fue, lo hizo su mayor esfuerzo y, y logró romper esta, este, este pequeño, pues digamos, eh, techo de cristal, ¿no? Entonces, una vez que lo hizo, se vio que en los siguientes años eh, la gente que ya tenía más preparación pero que pudo ver que hubo un humano que lo rompió, empezó a hacer tiempos de 3.50, eh, inclusive ya cercanos al 3.30, ¿no? Y pues hoy en día ya es algo que, que pues no se considera imposible. Entonces, realmente es, es algo sumamente importante ver a alguien que es eh, igual a ti, eh, rompiendo como todos estos paradigmas y, y pudiendo hacer cada, cosas cada vez eh, que parecen como más imposibles para, para hacerlo completamente posible y hacerlo algo algo regular y cuando se hace algo regular pues se puede perfeccionar de esta manera entonces pues sí considero que justamente el, tanto el trabajo que se ha ido haciendo como el trabajo que está haciendo Karen pues es de mucha importancia y se agradece realmente que, que se pueda hacer
0: Sí y que de hecho justamente digo no va muy de la parte del espacio pero tenemos el claro ejemplo de las olimpiadas ¿no? cada, cada cuatro años, eh, me corrijan si me equivoco eh, pasan los, los Juegos Olímpicos eh, y hay como una meta y, y siempre en cada no sé, en, en cada evento de natación, de atletismo siempre rompen el, el récord, ¿no? o sea como que nuevo récord olímpico, entonces creo que hay como un tipo de, de barrera donde si alguna persona identifica que puede hacer las cosas como que alienta a los demás entonces creo que es muy importante tratar de manejar los mensajes adecuados a veces eh, estarán bien, a veces estarán mal, pero pues eventualmente se va a ir incorporando más, más gente ¿no? a, a romper récords. Y ahorita pues el récord que queremos romper es más gente en el espacio por parte de México. Entonces, no sé Juan Carlos, ¿alguna pregunta eh, para Karen? Eh, ¿Algo que que platicar sobre eh, la parte del hábitat de Marte para seguir con el, la cronología o te gustaría cambiar un poquito más el, el tema?
1: Pues estaría bien si, si, si nos comenta quizá como los, los mitos y, y, y leyendas, ¿no?, de ser piloto en México, ahí como lo estás comentando, Karen. Hello. Hola. No sé. O oh, 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 no sé, Karen, que... Hola. ¿qué? <risa> Hola, hola.
3: ¿Sí?
0: Okay. ¿Puedes repetir la pregunta,
1: Juan Carlos? No, sí, claro, ¿Lo
3: escucho,
1: sí, ¿Lo sí, 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 escuchamos.
3: Que me quedé en shock.
1: Este, no, Karen, que si nos puedes contar un poco como, pues, esa parte de la visión, ¿no?, de, de, de qué es un piloto, los mitos y realidades, y, y ya que tú, pues, estás en toda esta onda, pues, si nos puedes platicar un poco más de eso, ¿no?,
3: Ese tema está bueno, Uf, y es algo como que siento que casi nadie lo dice, o sea, siento que no, aquí, aquí, aquí hay que desmentir cosas, <ríe> porque claro, siento claro. que, o sea, solo vislumbrando lo que en serio es la realidad, te avientas a hacer las cosas, ¿no? Eh, hay muchas cosas en serio que no te dicen, eh, por ejemplo, de, de la aviación, o sea, mira, para empezar, siento que es un, todavía acá en México a lo mejor es como algo que ven. Y sí está muy padre, la verdad, eh, no me arrepiento, a mí me gusta mucho y, y vives muchas cosas bien padres y aprendes, pero sí hay cosas que no te cuentan. En primera, bueno, esto sí, yo siento que sí lo cuentan, pero es que es, es un camino, es, es una carrera muy carísima, eh, sé de otros lugares a nivel mundial donde no es tan caro como acá en México, pero, o sea, ¿cómo explicarlo? Hay otros lugares, otros países que sí te lo consideran incluso como una ingeniería o una licenciatura. Pero, por ejemplo, acá en México, no, o sea, la verdad que oh, ni siquiera el título de técnico te dan. O sea, es como, ah, ya tuvo su licencia como piloto privado comercial, pero hasta ahí no. A lo mejor una mención que te puede hacer a lo mejor es pues, como piloto privado comercial comercial. Pero como tal, no no hay como algo en, en el rango de estudios acá, como se clasifica en México, pues que te dé un valor eh, pues generalizado a lo mejor en un currículum, ¿no? Ese, esa es la segunda que, pues sí, como que sí, sí afectó un poquito. Y la otra es que la verdad, la a mi caso, la mayoría de las personas que me he encontrado a lo mejor en esta carrera son personas que, Quieren ser pilotos por hobby o porque neta tienen tanto dinero que ya no saben cómo gastarlo, que no es mi caso, <ríe> no es mi caso, pero sí he conocido a varios capis que, pues es como, oye, agarano, oye, Karen, ¿por qué te gusta? Y yo, no, es que me encanta el sector de aviación y así me he echó mi chorote inspirador. Y hay personas que literal les preguntas y es, no, es que como tengo tres empresas y esto, pues, quería ser piloto. O sea, como cositas un poquito superficiales, que obviamente cada quien tiene sus motivos, sus objetivos y se respeta. Pero sí como que lo sientes cuando a lo mejor tú ya llevas un camino que te ha estado costando mucho y ves así como cierta realidad y sí te impacta. Eh, más que nada ha sido esto. Y la otra es que por lo mismo que es un ambiente en el cual se mueven personas que le dan como un valor más a la parte como estética o de que, ay, que vean que soy piloto, no hay tanto enfoque hacia la parte de investigación. Y eso es ahorita como lo que me ha gustado como revolucionar un poco, eh, que exista más investigación tanto en la parte del entrenamiento que se le da a un piloto como las pruebas ya más poderosas que se hacen en aeronaves exmilitares o la, puer, o la parte de la Fuerza G, ¿no? los estudios en, en el sector de la Fuerza G y todas estas cosas que, que son muy buenas en temas de investigación, pero la verdad es que no, no hay mucha apertura para que tú llegues y digas, oigan, es que tengo una investigación de cómo los pilotos privados y así, es muy complicado la verdad. Oye,
1: y siguiendo pues esta misma línea, eh, quizá esta parte que, que nos comentas de tus compañeros, ¿qué harías tú si por ejemplo fueras directora de una escuela de aviación para potencializar eh, eh, pues quizá la unión de estas dos visiones, ¿no? ¿Qué lo que harías tú para, para poder tener las dos visiones, la parte como tú que quieres pues aprender más, o sea, que no solo sea como esta parte técnica de sé pilotear, sino eh, dar un poco más y pues esas personas que solamente pues lo hacen porque no todos pueden, ¿no?
3: Exacto. Yo lo que haría y estoy, o sea, estoy como que tratando de hacer desde mi trinchera como estudiante, creo que el sector espacial es una buena oportunidad para que la aviación comercial tenga como una metamorfosis, ¿sabes? como una evolución. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los requisitos que te piden para aplicar para estos puestos, para ser astronauta, es que seas piloto. Y si así lo dicen, es por algo, ¿no? Porque hay un trasfondo desde la parte médica del cuerpo hasta los conocimientos, ¿no? De que un, una, un astronauta para poder aterrizar una cápsula espacial en la Tierra, pues tiene que aprender a usar métodos aerodinámicos, ¿no? Porque son los que se utilizan en, en la Tierra. Entonces, eh, creo que conectarlo con el sector espacial, o al menos la parte, involucrar esta parte con el entrenamiento y el por qué un astronauta necesita esto en su formación, ahí puede entrar como una parte muy importante de investigación hacia la aviación comercial porque una cosa es una ingeniería aeroespacial o en aeronáutica y otra cosa cuando a lo mejor te enseñan conceptos básicos pero te enseñan a utilizar estos sistemas de vuelo entonces creo que ahí más allá del dinero y de quién paga más horas vuelo o quién saca su licencia primero a los próximos aspirantes apuestos que pues vislumbra
0: la parte de que una persona pueda viajar al espacio, ¿no? Claro que sí, Karen. Uh, digamos, partiendo de ese otro tema en particular que nos platicas sobre la asociación astronómica del Valle de Vaya Toluca, eh, nos, nos conoces que es una eh, asociación enfocada a compartir la ciencia a través del entendimiento del universo. Si nos puedes compartir un poquito más sobre... ¿Qué tipo de actividades pudieras desempeñar aquí en, en la AC, eh, Karen? Aquí ando, aquí ando, aquí ando. ¿Aquí? <ríe> ok, ok. Dije, ya la, la perdimos otra vez. No.
3: El internet no está muy poderoso y no está a mi favor.
0: De acuerdo. Eh, te, te preguntaba eh, acerca de la Asociación Astronómica de Valle de Toluca. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta, este organismo, Karen?
3: Eh, pues es, es un proyecto de divulgación bien padre porque hay muchas personas ya grandes, o sea, para mí es muy emotivo ver en serio a personas ya de la tercera edad hablando de, de cosas que a lo mejor uno desconoce, ¿no? De, de la historia del sector espacial, y también hay niños. O sea, no, es, es una cosa tremenda, creo que es de los proyectos de divulgación más fregones que he conocido y con los que he podido colaborar, porque hay de todo, de verdad, hay desde personas que son expertas, si tienen su licenciatura en ingeniería en algún tema en específico de física y otras cosas hasta personas que son tan aficionadas que a lo mejor ya van como eh, entrelazándose con todo este sector no aparte tienen técnicas de divulgación que ven desde la parte de la psicología hasta la parte de la educación pedagogía entonces es, es un proyecto increíble eh, yo he podido eh, participar con ellos eh, de muchas maneras eh, hace poquito eh, dimos una charla ahí en el planetario que está acá en la ciudad de Toluca, que se los recomiendo que vayan, está muy bonito y bueno, la verdad es que ellos tienen experiencia divulgando, divulgando ciencias espaciales desde hace años o sea, es una asociación que creo lleva más de 50 años no sé, yo creo que desde antes de, de la misión Apolo ya andaban ahí no eh, compartiendo, entonces la verdad para mí, para mí es muy feliz a lo mejor no solo enfocarme en lo que, lo que yo quiero hacer sino el poder compartir con personas así, la, la neta, me llena mucho, y aprendo muchísimo, muchísimo de ellos, y la verdad, ha sido, ha sido muy padre colaborar con ellos.
0: Claro que sí. Oye, fíjate que a mí me gustaría indagar un poquito más sobre ese tema, ahorita de lo que comentas de la parte de divulgación científica, ¿para ti qué es, qué es divulgación científica? O sea ¿Cuál es como ese, esa eh, respuesta raíz a qué...? que es que hace una, un organismo que, que divulga la ciencia, eh, en, en pocas palabras, para toda la gente, digamos, un poquito más joven y que no está un poquito más empapada del tema, Karen.
3: Híjole, yo creo que hace poquito escuché una, es como una charla eh, que vi por ahí en YouTube de un, un divulgador científico que es muy conocido, no me acuerdo, o sea, es muy conocido, pero no me acuerdo su nombre, es, es un español eh, y este bro decía como que um, los científicos son niños disfrazados de adultos porque al final de cuentas la ciencia, una de las bases de la ciencia es que complementados de personas que les gusta cuestionar el mundo que les gusta estar de preguntones y preguntonas y buscar respuestas. Entonces, eh, creo que estos eh, sitios o lugares en los cuales todos estos preguntones nos reunimos, creo que hacen que la, que la pregunta, la cuestión, tenga un impacto más allá, tenga un propósito tanto educativo, pero también para inspirar a personas a mirar arriba, ¿no? Como decía... Stephen Hawking o Carl Sagan, uno de ellos dos entonces creo que al final, ¿sabes? Y, y más como creando como cuestionamientos y preguntas que ayudan a evolucionar lo que ellos conocen
0: de acuerdo, creo que es una respuesta muy asertiva, y de hecho no lo he pensado de esa manera que realmente los científicos son como niños, eh, ahora sí que platicando, divulgando, compartiendo con la audiencia cosas que descubren, cosas que, que encuentran y que de cierta manera pues van sembrando algún tipo de semilla, ¿no? algún tipo de conocimiento en la audiencia. Entonces, ¿tú considerarías, nos considerarías como algún tipo de divulgador científico o es más como, como un reportaje? O, o sea, digamos que si no lo englobamos en podcast o en plática o conversión, nos pudieras, ¿Nos pudieras capturar como divulgadores científicos ¿o, o crees que no entramos en el rubro?
3: Yo, y no es por quedar bien, ¿eh? <ríe> Pero yo creo que la labor que ustedes realizan, eh, sí, yo creo que cumple y entra en el perfil de la divulgación, porque al final de cuentas, ustedes se mueven con un propósito, y segunda, se mueven a través de un canal, o sea, podcast, eh, lo que ustedes comparten. Y al final de cuentas, ustedes son parte como de este compartir y de dar difusión y de motivar a que más personas a lo mejor les interese un tema, ¿no? En, en específico de ciencia y tecnología. Entonces, yo, yo siento que perfectamente ustedes entran ahí. La verdad que sí.
0: Gracias, gracias. Este, te mando y, y no es porque estemos al aire, pero <ríe> gracias, Karen. Este, siguiendo aquí con parte del, del programa de aquí de, de Abrus Podcast número 77 con Karen Guerrero, ¿qué tips, qué tipo de recomendaciones pudieras comentarle a todos los estudiantes de la PEPA que en su debido momento quisieran incursionarse en esta parte de, de la aviación? O sea, que sea su sueño, que sea su, su gran pasión, ser algún tipo de, de piloto, ya sea militar. O, o comercial ¿qué recomendaciones pudieras hacerles a ellos? ¿o cosas, consejos que tú identificaste y que prefieres dárselos eh, de primera mano para que no caigan como los mismos errores? ¿qué, qué puedes comp compartirnos Karen? Mm,
3: pues creo que antes de entrar como a, a consejos a lo mejor un poquito más técnicos <risa> eh, si están por ejemplo en esa etapa de la prepa me van a decir que tiene que ver, pero tiene mucho que ver, que pongan atención, o sea, antes de, de enfocarse a cualquier cosa, pongan mucha atención a su salud mental, es muy importante. Yo acá les voy a compartir este secretamente. Yo, yo, yo no fui como el estudiante de 10, o sea, de verdad, me, me ha pasado que muchas personas me dicen, oye, Karen, es que se me hace que en la preparas bien fregoncita y puro 10, y la verdad es que no. Eh, tuve muchos problemas y todo esto se, se desató por mi salud mental. O sea, tuve muchos problemas en calificaciones, no, no, una cosa bárbara, bárbara. Eh, y todo esto se desencadenó por, por un problema de salud mental, ¿no? este Y es algo que luego comparto, eh, porque creo que es importante mostrar la realidad como es imperfecta. Entonces, eh, eso es en primera, o sea, que chequen que anden bien de acá para que sus, sus elecciones, sus decisiones trasciendan y neta sea algo que ustedes quieran y sepan que van a dar el ancho ahí, ¿no? La segunda es que, o sea, muchas personas nos empobrecemos porque a lo mejor no tenemos el dinero o otras cosas. Yo les hablo desde mi experiencia, yo no tengo acá el dinero de la vida, ni lo tuve cuando inicié. Tuve que meterme a trabajar en cafeterías, aguantar que la gente a veces no me tratara tan bien o muchas cosas que viví, pero fue porque yo estaba ahí insistente con mi sueño, ¿no? Entonces, ser conscientes de nuestra realidad y con lo poquito mucho que tengamos, pues con eso echarle ganas y, y ver cómo podemos avanzar con lo que tengamos. A mí me pasó eh, cuando empezábamos a ver la parte de simuladores, eh, pues yo no tenía como dinero para pagarme aparte horas de simulador. Y yo les voy a ser sincera, solo tenía una computadora que no le servía la pantalla, pero tenía una tele. Y de verdad, o sea, sí, me instalé un simulador ahí este sencillito. Y solo así comencé a aprender conceptos básicos de la parte de utilizar instrumentos y no utilizar instrumentos cuando vuelas. Entonces... Eso también es muy importante, no se empobrezcan y con lo que tengan, de verdad, denle, denle, denle a todo. Y ya la tercera, para no aquí extenderme tanto, es que, pues, si ustedes vislumbran esta parte de la carrera de aviación, que sean conscientes que no es fácil y que no ya rápido van a tener sus cuatro barritas aquí, ¿no? O sea, empiezas con una y a veces te quedas así un año o dos. Pero es importante ser conscientes que, pues, si quieren hacer cosas grandes poco a poquito, ¿no? Y con pasos pequeños.
0: Oye, eh, Karen, creo que algo que no, que no hemos, este, eh, tocado el tema. Eh, ¿Tú ya cuentas con algún tipo de hora de vuelo eh, como tal o es pura simulación hasta ahorita?
3: Eh, no, sí, ya, ya tengo 10 horitas. ahí eh ya okay. este En vivo ya tuvo color. Y a todo color ¿Qué, qué <risa> eh, tal? A ver qué pero igual, cómo nos oh, cuentas eh, la experiencia uf, eh, La verdad es que es algo muy bonito eh, Por una parte Por ejemplo Ahí donde yo estoy Los Capis como notan Esta parte de que hay muchas personas que creen Que con el dinero ya pueden ser pilotos O sea, antes de subirte A la aeronave es como de, ah, examen de motor que Tienen las puertas de motor o examen teórico, oye, ¿qué harías si estás en una barrena? O en un desplome, ¿cómo recuperas? Entonces, es padre porque acá sí te exigen como que les eches acá coco. Y ya, ¿no? Y eso fue como lo que me gustó y me costó trabajo. Porque motores siempre me ha costado trabajo. <risa> y sí, era como que no, tengo que estar bien pilas con esto. Si no, no vuelo. Eh, pero la verdad que creo que es, es una experiencia muy bonita. Porque al menos en yo fue como que la primera vez que me subí, me acordé todas las veces que a lo mejor estuve sirviendo café y ese tipo de cosas, ¿no? Lo que hacía para pagar mi carrera, y fue como de ¡puf, puta, o sea, esto me... Servir café literal me, me está trayendo a los cielos, ¿no? Esforzarme, entonces, no, la neta es una experiencia bien bonita.
0: Oye, ¿cuál es la, la experiencia en el aire? O sea, si ¿sí te pones muy nervioso o...? o... ¿Piensas que ya va a ser tu, tu último día? Ya depende de la persona, pero ¿tú cómo lo viviste, Karen, tu primera vez?
3: Pues la verdad, yo tenía una mezcla entre nervios, emoción y más nervios porque dije, no, ahorita no, no les contesto lo del motores y ya no me dejan volar. Pero la verdad que fue, creo que, no sé, o sea, creo que predominaron los nervios. Y más porque ya cuando estás arriba ya te ponen en situaciones a las que te debes de enfrentar a la de ya. Porque muchos capis te dicen, realmente a un piloto lo entrenan para actuar en situaciones de emergencia. Entonces, por ahí también me ha llegado a pasar, o sea, que literal, el capi realiza una maniobra de desplome, donde el avión va así como, como en picada, y tú debes como de reaccionar y decir, ah, mira, para recuperar esto y esto. Entonces, esas situaciones creo que sí son cuando te das cuenta la responsabilidad que tiene estudiar esa carrera y que no la libras solo teniendo dinero no y pagando. Que neta debes de, te debe de gustar y te debe de gustar tanto para aprender y hacer bien las cosas. Ahí sí buscar la, la perfección.
0: De acuerdo, muy bien. Pues ahora sí que no sé si, si Fercho Gómez o Juan Carlos tengan alguna otra pregunta antes de pasar aquí a la sección favorita del baúl
1: de los mecatrónicos de Juan Carlos. <risa> No, pues paseamos inmediatamente. Karen Guerrero, ¿cuándo crees tú que el humano llegue al planeta Marte? Hmm,
3: ¡Qué buena pregunta! híjoles. no sé, es que la neta como que siento que ahorita ya hay una aceleración. No sé si es porque ya le estoy poniendo más atención, pero la verdad siento que ya, o sea, Siento que cada vez va más rápido el tema, hablando de de, de los temas de espacial, o sea, si ya, ya mandamos robots, creo que solo se están esperando a ver cómo el ser humano, no se pueda adaptar a otro tipo
1: de oye creo que creo que y tenemos a, mucha mucha interferencia la
3: radiación, ya estaremos
1: Sí. Oye, Karen, la verdad no, no no creo que haya salido todo tu, tu ¿no? <risa> Oye, pero este es muy buena, es muy buena respuesta. A su, punto sí. de vista, a su punto de vista es muy bueno en esa. Sí. Pero, pues bueno.
0: Para toda la gente que está en Spotify que no ve el directo por Twitch, o YouTube o LinkedIn, eh, perdimos <risa> la conexión de Karen. Se, no, se sí, fue, sí. No se, se, se dieron cuenta. <risa> 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 pero, pero perdimos la conexión completamente de Karen. Entonces, por, por tercera vez, <risa> vamos a esperar aquí a que se conecten nuestra mitad. Este, no sé, por, creo que por ahí estamos hablando. Este antes de, de grabar, Juan Carlos, que te gustaría ser eh, piloto, pero de un helicóptero, ¿no? O sea, ¿cómo me hace esa parte, Juan Carlos? ¿Qué, eh, pues, ¿qué es pues lo es que te emociona? Que,
1: en todo el, el programa como que ha habido una crítica dura a la gente que solo quiere ser piloto por gusto, entonces, este, pues bueno, o sea, cada quien tiene sus gustos, y, y pues bueno, ya no le podría decir a Karen, ahorita le decimos, pero pero sí, o sea, pues sí me gustaría por gusto pilotar helicóptero, ¿no? Digo, pues si tienes tu helicóptero, pues usarlo. Pero pero bueno, como dice Karen, sí, no no, no, no tengo como ganas de quizá experimentar un poco, ¿no? Con los sistemas de aviación. Eh, vaya, digo, al final, pues podría ser divertido, ¿no? Digo, si se puede, ¿por qué no hacerlo no? Pero pues igual, quién sabe cómo sean las prioridades en un futuro. Pero sí, no, digo, si tienes un helicóptero, úsalo, y pues mejor tú que alguien, ¿no? Claro que sí.
0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, aquí el episodio de Juan Carlos Morales, aprovechando que no está Karen en el programa. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
1: Bienvenidos, bienvenidos todos. Qué, qué gusto teneros aquí en, en mi programa del piloto de helicópteros <risa> más famoso de la República
0: qué no, Juan Carlos? ¿Eh, ¿Por qué Juan Carlos? ¿Para cuándo Juan Carlos? ¿Y,
1: ¿y qué es Juan Carlos? No, pues mira, yo como, como tú no escogí mi nombre, pero pues me gustó al final, ¿no? O sea, creo que así funciona, eh, eh, pero, pero sí, por eso Juan Carlos, ¿no? Fue 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 auto autoimpuesto por mis padres, pero me gusta. ¿Sí te gusta Juan Carlos? Claro. ¿Qué te pues... gusta
0: más, Juan o Carlos?
1: ¿O no se puede separar? No, no se puede separar, no, es, es un nombre solo nada más. Eh, yo entiendo que hay gente que lo separa, pero digo, quizá olvidan la, la, la parte del nombre, ¿no? Pero sí.
0: <ríe> Oye, ¿existe algún, un, como un famoso,
1: alguna este, parte histórica de parte de Juan Carlos? ¿O por qué
0: tú consideras que Juan Carlos es Juan Carlos, sabes?
1: Pues a, a, a algún rey de España se llamaba así, Juan Carlos, no sé, Juan Carlos Bodoque, el de, de 31 minutos, se llama así. <ríe> Este, pues hay, hay algunos Juan Carlos, ¿no? Este, vaya, eh, creo que Juan Carlos es, es poderoso, ¿no? Al final del día, pero sí tiene que ser Juan Carlos, o sea, no todo el mundo lo utiliza y, y pues también da un poco de hueva, ¿no? Decir Juan Carlos junto, Juan Carlos, Juan Carlos, pero bueno, eh, pues así es como, como se utiliza, o sea, en general, ¿no? Cualquier Juan Carlos, no solo yo, ¿me entiendes? O sea, el nombre es como Juan Carlos, ¿sabes? Pero sí. De
0: acuerdo, de acuerdo. Pues aquí vos acá les gusta que venga Karen.
1: ¿Qué es lo no, que. Sí, uh, uh, continúa, continúa. ¿Qué, qué, ¿Qué sigue de la vida de, de Juan Carlos aparte del, del podcast, no? El podcast? Pues no sé, o sea, el podcast es, es, es entretenido, vaya a poder platicar con diferentes invitados. Pero a mí lo que más me sorprende es eso, ¿no? ¿Cómo has, has implementado el, 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 la técnica hasta llegar a los tops, ¿no? De tecnología, es como, wow divertido, ¿no? O sea, porque, pues si no lo saben, los, 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 los la gente que nos escucha, pues ha llegado a, a poner el podcast en el, en, el, en el top 15, top 12, top 20, ¿no? De Así todo es. este año. Y pues muy divertido, ¿no? Que a veces hasta Platzi quede abajo de Our Space, es como, ¿y qué es Our Space? Aparte es Platzi by Platzi Technologies y de que Our Space by Edric Uribe. Es eso, ¿no? Sí, tú, sí. Tú,
0: ¿tú consideras que en esos tops haya gente que esté como analizando los podcasts y que realmente se meta pues no es por curioso o, o es como algo muy, 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 muy de nicho?
1: Eh, ¿Del nicho de tecnología? O sea, ¿o, ¿o crees que los tops importen? No, no te entendí. Sí, los o sea. tops.
0: Más que nada, ¿hay gente que, que busque los tops como otros?
1: P pues yo creo que no, la verdad. O sea, buscar los tops de México, de la cotorrisa y demás, ¿no? O sea, de que, ¿cuáles son los tops de México o los que me salga? Pero así de nicho de tecnología, que alguien los busque por cuenta propia, no. Yo creo que los mismos que lo ven es de que platzi para ver en qué en qué posición van, así como nosotros de, yeah. de, de, de así. Pero bueno, pues obviamente la gente es mucha y muy variada. No creo que haya alguien que, que diga, ah, pues que en México no hay tecnología y se puse a escucharos todos, ¿no? O sea, yo me puse a escucharos todos hasta que vi que estábamos en el, en el top y dije, ah, pues qué es esto, ¿no? De sonoro y espacio cripto y demás, uh -huh. ¿no? Ahora soy fan de Espacio Cristo. ¿O ¿Oh, sí? Eh, <risa> ¿Cómo ¿Cuántos llevas? No llevo todos. ¿sabes? A veces escucho hasta tres al día. Correle. ¿sí, Oye, ¿y cómo?
0: O sea, yo, porque habla aquí mi, mi, mi ignorancia, pero. Eh, <risa> ¿Hay mucho tema en la parte de criptos O sea, ¿sí hay como tema para jalar del libro? No, de hecho
1: está muy bueno porque, o sea, yo... me yo la verdad nada más, pues, compro, pero ahorro. O sea, si tú ahorras, no sé cuánto ahorres tú en, en tu caja popular o no sé cómo lo tengas tú, pues yo tengo un ahorro en eso, ¿no? O sea, no es así como que, que, que diga, wow, este... Pero en, en ese podcast, sobre todo, he aprendido distintas, distintas personalidades que trabajan, ¿sabes? O sea, y hay mucho... O sea, pues, bueno, o sea... Eh, eh, se me hizo muy curioso que haya ciertos trabajos y expliquen cómo es el trabajo y demás, ¿no? Además, lo, lo más divertido creo es que todos ya son millonarios, por así decirlo. O sea, realmente en papel son millonarios los que hablan como trabajadores. O al menos tienen cientos de miles de dólares en, en Bitcoin. Entonces ya trabajan por gusto o por amor a la tecnología, a diferencia de otros que, que pues, vaya, ¿no? O sea, pueden trabajar nada más por... Por, porque sí o por, por el dinero, ¿no? Entonces ellos tienen una manera muy peculiar de ver. O sea, cualquiera que, que te entreviste ni en el 2012 2015 tenía Bitcoin, pues sigue teniendo y hoy en día son muy... Pues sí, o sea, lo, lo que hablan, ¿no? Hay diferentes organizaciones y demás. Entonces es curioso por eso, ¿no? Sobre todo porque son profesionales.
0: De acuerdo. No, pues sí está muy interesante la parte de cripto. Es algo que, que no me da todavía el, el tiempo de investigar cosa que sí quiero hacer, pero ahorita con los de Ignition sí estamos ahí.
1: Voy no, no, pero, pero, pero es que ahí está hablando, por ejemplo, qué hace alguien que trabaja de, de, de cripto, ¿no? En el día al día. O sea, y, pues, hay muchas cosas. como Por ejemplo, con itzel lo platicamos un poco de estos de contratos inteligentes. Y yo los conocí, los contratos inteligentes, pero en realidad hay muchas más cosas que yo no sabía y aprendí en ese podcast, por ejemplo, ¿no? Que claro, como nuestros, eh, pues la gente que nos escucha igual, hay gente que, que no quizás no conocía algo, ¿no? De de la industria espacial, y hoy en día dice, ah, mira, pues conozco esta, esta, esta parte, ¿no? Y, y cómo, cómo, pues estos profesionistas, que igual, ¿no? De la misma manera, dice, por ejemplo, el doctor Sally Cruz que, que lo escucha, y dicen, ah, mira, yo no sabía, igual este, pues trabaja por, por pasión de la misma manera, ¿no? Pero bueno, yo no conocía a esos profesionistas y ni, ni de cerca, ¿no?
0: Muy bien. Percho, alguna pregunta aquí para nuestro bandido <risa> Morales. <risa> ¿Qué te no. gustaría conocer detrás de la vida de Juan Carlos? Eh,
2: pues realmente me gustaría saber cómo es que se, se construyó este, este imperio sobre las, las fotografías hechas por fotografías. Realmente es algo que me tiene muy intrigado, casi tanto como, como la etapa de arquitectónica de Edric Uribe, pero, pero esto no, sí, pero, sí me tiene bastante intrigado.
1: Pues, no son... No es un imperio, o sea, si fuera un imperio ya Edric hubiera comprado uno y tú también, para que, que es parejas. ¿Y cómo sabes que no lo tengo? No, 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 no no creo que lo tenga. ¿Revisas cada una de las órdenes de todo el mundo? No, no, pues no reviso todas, pero... ¿Las millones pero, de órdenes? Pero no se mandan tantas a Hidalgo. <risa> ¿Sabes? O a sí si se mandan muchas, se mandan a Baja California. Ahí sí, no sé. ahí, ¿Ah, sí? Ah. No, o sea, Baja California sí de que muchísimas personas, o sea, sí diría que varias van a bajar el libro. Ok, ok. Oye, ¿Y cuál el,
2: es el resto del mundo,
1: y el resto del mundo, ¿cómo? Bueno, más específicamente, ¿cómo, ¿cómo consigues tus proveedores en todo el mundo, sabes? No, pues claro, es una, es una, es una manera de, de hacerlo. Es este, eh, ¿cómo se llama? Print on demand. Y, y pues nada más nosotros hacemos como la parte del diseño, ¿sabes? O sea, los mismos que imprimen. Las playeras, o sea, se llama print on demand y, y pues sí, o sea, tú no, no consigues de cada uno de ellos, sino más bien es un servicio que existe y tú, y pues como es lo, como, es un servicio que existe, pues tú podrías imprimir desde, pues sí, si tú estás, eh, si no sabes qué, qué, qué imprimir o dónde imprimir, estás en Alemania, por ejemplo, pues podrías usar ese tipo de herramientas.
2: Entonces, entonces, tú lo que ofreces aquí en México, mínimo, entonces sí entregas, ¿no? Como tal, la, la fotografía, pero si lo entregas en otro lado, entregas el
1: archivo, ¿no?
2: Para que se pueda. Organizar.
1: No, 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 en los dos lados, en los dos lados entregas, solamente que, pues, obviamente, eh, pues, el, el print on demand yo lo ocupo y ellos lo mandan y pues les llega el producto que compraron, ¿me entiendes? Ah, ok, ok. Órale. Sí, 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 o sea, y, y pues eso en la parte de, de, de las. De las los envíos globales y aquí en México pues también solo que aquí en México sí es en, con un distribuidor, ¿no? Aquí el...
0: Oye, ¿cuál sería el, el la empresa de distribución por excelencia? O sea, el que te da los paquetitos,
1: ¿no, Carlos? Por excelencia, pues, Amazon, lo que.
0: Además, o sea, ¿lo, ¿lo subes a Amazon? El, tu no,
1: no, no, o sea, pero me, me, me dices ¿qué empresa, ¿En qué empresa lo hago? Es que tu pregunta fue distinta tu pregunta sí. fue, ¿Cuál es tu ¿Cuál es la mejor empresa de mí de <ríe> O sea, ¿cuál es interior?
0: tu Es que se me van las palabras, pero ¿cuál ¿Qué, es, qué <ríe> centro de paquetería tú usas? Básicamente
1: <ríe> Estafeta eh, es aquí en México
0: ¿Estafeta? ¿De HL no te gusta?
1: Pues es que Es muy cara la <ríe> o sea, cómo se dice, la guía pero en, 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 este, en el mundo se envía, cada quien tiene su su, 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 su postal, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
2: ¿Tienes, tienes de alguna manera protegido, bueno, la, la protección de la propiedad intelectual de, del negocio, más allá de que, no Ajá. sea sea como un registro de marca o...? o no Bueno, digo, espero que no esté viendo a nadie del SAT, ¿eh? Disculpa,
1: pero... No, pero pues al SAT chat, al chat no le tendría que importar, ¿sabes? O sea, lo que me preguntas es que si está patentado o que... El... Sí, 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 o sea, de que alguien
2: más no lo pueda comercializar de cierta manera, o más bien en lo que estás enfocado es que estás ofreciendo un producto de más calidad del que alguien podría encontrar con alguien más.
1: Pues en realidad no existe nada, o sea, nuestra competencia son, por ejemplo, pues no sé si tú le regalaste o usted le regalaron a sus novias el... el este el mapa de estrellas, o hay unas cajas que dicen este, tu nombre con luz, yeah. o las lunas, o, o este, las cosas de Spotify, eh, pues si te fijas esos regalos clichés, por así decirlo, pues tampoco está registrado, ¿no? O sea, en, si el diseño pues, no tiene un, una manera de, de registrarse y, y, y demás, o sea, yo podría hacer fácilmente el mapa de estrellas, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú le regalaste el mapa de series a tu novia de esa página de... de o sea, no sé si lo conozcan o si lo hayan comprado. Lo sí, lo he visto en,
0: en Facebook o en YouTube.
1: Pero no, no lo han regalado. No. No, no está bien. Bueno, ese mapa de esa, o sea, de esa mm -hmm. misma, pues lo que tiene es lo mismo, ¿no? La capacidad de, de que tú lo ves en México y lo puedes comprar y se distribuye, ¿no? Y, pues no sé, o sea, es más que nada, nada de lo que ves en Facebook está patentado. O mm -hmm. sea, o muy poco pero pues es más que nada cómo hacen para poderlo hacer, ¿no? ¿Cómo hacen para enviarlo y que lo recibas? Pero sí, o sea, la, la, pues por ejemplo, obviamente el, el, el target de, 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 de los envíos globales, pues sí es más, digamos, la estrategia es más, más divertida o más, 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 más robusta que la de México, ¿no? Pues la de México es, pues es totalmente diferente el... el el tipo de mercado, por así, verlo, o sea, es totalmente, son dos cosas para aparte, ¿sabes?
0: De acuerdo, okay. muy bien, pues creo que, este, no, no llegó Karen, eh, por ahí tuvo varios problemas técnicos, este, me encantaría y exhortaría a Juan Carlos que, uh -huh. que viniera aquí al estudia a platicarnos sobre su vida y sobre su uh -huh. podcast, número, número 100 en Costco que vamos sí, a
1: grabar. Va estar, en Costco nos... estaría nos, bien, ¿eh? en leyendas <risa> mexicanas va a estar. Yo de hecho a veces voy a Costco a solo comer, ¿sabes? Así de que no sé si tú lo hagas, así de que, ah, pues me antoja a Costco por un dog. Pues ojalá nos dejara, ¿no? Y que
2: nos regalaran unos jochos.
1: Pues sí. podemos pues, ir no, a pedir, podemos, rodada, ir, podemos pero... ir, a
0: tocar la, la puerta y,
1: y pedirles el permiso y, y
0: sirve que lo publiquen.
1: No, pero obviamente pues no, no creo que te trían que no, así de que si llevas con las cámaras y así de que o sea, pues con los micrófonos, pues ¿por qué, sabes? O sea, ¿crees que, que nos digan que no? ¿Que sí? O que los... No, claro que no nos van a decir nada. O sea. ¿Por qué te dirán que no?
2: No sé. Pero hay que buscar como, como una manera como de aislarlo,
1: ¿no? Para que no se pierda tanto el, el sonido. No, pues tú llegas, o sea, con el micrófono que trae a Edric y así, pues no, no hay tanto problema. Pero si requerías tus audífonos y. nada no más el micrófono.
2: No, <risa> ah, pero un micrófono para los
1: tres. No, ah, no, o sea, sí tendríamos que tener cada uno un micrófono de ese, de ese estilo, pero pues con eso no creo que haya ningún problema. Yeah. O sea, que por el permiso, pues porque, ¿Por qué? O sea, es que tú puedes ir a Cosco a lo que quieras, o sea. <risa>
0: <risa> sí, pero pues ¿estás de acuerdo que yo no he visto ningún programa que diga que que, que fue a Costco el podcast, ¿sabes? Vamos ¿Por a no sé, porque
1: no se les ha ocurrido como la foto de fotitos o la de los estrellas que ni entiendes. O sea, por ejemplo, si tú le regalas a tu novia ni entiendes cómo está el mapa de estrellas, pero la gente lo regala, ¿me entiendes? O sea, yeah. es como los tiktokers que van a, a Walmart, pues, los ves que estás en Walmart, que están mamando ahí, pues, no, no es como que no puedas grabar, ¿me entiendes? O sea, cuando hacen cosas malas, de que molestan a las personas, o tiran el, el rack de cosas, pues, si los corren, pero, pues, ¿por qué, ¿por, por qué? O sea, es como si no pudieras hablar por teléfono en Costco, ¿sabes? O sea,
0: <risa> no sé, como que es, es un tabú, ¿no? Que no se haya descubierto.
1: O sea, pues si lo quieres hacer más, más pues, digamos, de la manera correcta, pues siempre sí con el gerente y le pides permiso y lo demás. Pero pues, o sea, tú puedes ir al Cosco, te sientas, te pones y no va a pasar nada. O sea, nadie te va a decir, ¿qué estás haciendo aquí, sabes?
0: ¿Cómo crees que no?
1: ¿Por qué te diría esto? ¿Por qué te dirían si es una zona pública? ¿Me entiendes? O sea, no, no, sé. estás, metiendo, no estás metiéndote a las oficinas de Honeywell o no estás metiéndote a. No a la oficina del director de, de, la, de la UABC, ¿sabes? O sea, estás, literal, en las mesitas donde come la gente y pues sí, ¿sabes?
0: Ya, yeah. ok, pues suena, suena cool. ¿Tú qué opinas, fechar? ¿Crees que sea viable? ¿Crees que nos corran? ¿Crees que entran en los perros? ¿Nos deben No, no,
2: pero, pero yo creo que, o sea, no, no, no como, como, como Juan Carlos dice, no creo que haya ningún problema específicamente, pero yo siento que podríamos aprovechar, eh, como decías, como, como no, no sé, como... Como pero, pues, graba, Costco.
1: Grabas, grabas uno y luego ya de que vas grabando otro y así y ahí es cuando ya vas, o sea, es que, es que el chiste es ir como más arriba y ver quién quién así que, y, y en la gasolinería de Costco, o sea, podemos estar en la gasolinera y nos van sirviendo y vamos platicando y todo, ¿no? No, no, sé, no, creo, que, no creo que haya mucho problema o sea, Chance como nadie graba en Costco porque les da hueva cargar los micrófonos de hecho casi nadie graba en, en público, pero ¿por qué lo hacen?
0: como ¿no? tipo vlog? ¿El episodio, Juan Carlos?
1: ¿Blog? O sea, que no, pues así como está, ¿sabes? O sea, literal, Ajá, con un invitado, eh, ¿no? Ahí en Costco. Stream yard, pero en Costco, ¿sabes? Porque yeah. quitamos las camaritas y de que aquí estamos en Costco.
0: Oye, pero va a ser grabado, ¿no? O sea, no va a ser stream, ¿o sí?
1: Porque no, bueno, o sea, ahí sí, obviamente... El no internet, la luz, no que sé. Que tiene, le, le, pues, como, como, como Karen ahorita con sus datos, pues ponemos los datos. ¿Sí? Pero, o sea, ¿cada quien iría al cosco que le quede cerca o, o no, buscarían estar en el, el mismo cosco? ¿Pod podr podríamos hacer eso, ¿eh? Podríamos ir cada quien a su cosco. <ríe> a su cosco de confianza. Es que, es que, mira, en podcast la verdad nadie utiliza como el background, ¿sabes? O sea, Ándale. Sí he visto que, que por ejemplo, van a, a lugares patrocinados, ¿no? De que me patrocino el hotel o demás. Pero,
0: ¿te imaginas o sea, que, que cada episodio sea como en el, uno en el desierto, uno en, no sé, en el, el malecón? Y así que cada podcast sea en lugares diferentes, creo que sea como algo diferente, ¿no?
1: Pues es que la gente no le da mucha importancia a eso, ¿entiendes? O sea, generalmente es como, pues, a la historia y demás. Y, bueno, es, es real, porque pues, si nos estás escuchando, como dices, de que rodeando las plantas en el, en el trayecto, pues, no importa. Pero si siempre decimos, estamos en Costco, y me estoy comiendo un hot dog de Costco, eso es como... O sea, es el mismo marketing para Costco, o si fuera Starbucks y demás, ¿me entiendes? Yeah. O sea, por ejemplo, de Starbucks, ¿no? Porque Costco tiene un menú muy pequeño. Pero si tú lo haces en, o sea, en un podcast de Starbucks, aunque lo hagas por mamar, solamente fíjate cuánto en el menú existe que podrías... Y el día de hoy, o sea, cu cuántos episodios puede ser. Episodio uno eh, late macchiato. Y todos tomando latte late macchiato hablando de pendejadas. Episodio 2, el pitch sanduichito que nadie compra. O sea, entiendes enti enti la capacidad de eso, pero nadie se le ocurre porque pues, les da hueva y prefieren hablar de sus chismes o así. O sea, la gente normal, ¿me entiendes? Solamente yeah. que es un podcast de es, eh, nicho tecnológico aeroespacial. Pero este es el que voy a hacer. Episodio 1, late macchiato. Y todos con el late que No me dan, de qué pedo, no sé qué, ¿me entiendes? O sea, yeah. Y jamás se acabaría en el menú de Starbucks, ¿me entiendes? Yeah. O sea, en Costco, pues, te lo acabas en 10 en episodios especiales, ¿no? Nada, pero igual... Eso, crees, puede, sí, puede, sí, es
0: una súper o sea, amazón, Costco.
1: Pero de menús, ¿me entiendes? Pero no, igual, igual podrías mamar y decir, no mames, pues, vamos a aquí y comemos este... Estamos comiendo el queso roquefort de Costco y ahí, o sea, ¿sabes? Es similar, pero pues el de Starbucks está más... O sea, ese ejemplo que te digo es como más... Pero sí, en Costco se puede hacer lo mismo. Ya, yeah. Muy
0: bien, pues no, no, está muy padre, la verdad, hay que, hay que intentarlo, creo que, que esa parte de grabar en Coscos diferentes pudiera funcionar, porque sería como eh, involucrar
1: a tres Coscos, creo que puede. No, ser. y aparte como tú trabajaste en Costco, pues no, 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 no trabajé bien. en Costco. No, pero no directamente, pero, o sea, trabajaste indirectamente en Costco, o ¿sabes? Ah, bueno. de, de los miles de revendedores que Costco tiene. Exacto. Ah, sí. sí. Es que, 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 de hecho,
0: eh, que de hecho me, me acabo de me, me acaban de caer un poquito mal los, los de Costco de... de, de no, mejor
1: no oh. digan nada. No tan nada. ¿Por qué porque te decepcionó de tan grandiosa patrocinar. tienda? ¿Sabes a mí que me sorprendió que fuiste fin? De que vendían rompecabezas de Costco. ¿Neta? O sea, de que es un, es, un, es una imagen de Costco, o sea, un dibujo de Costco, y los pues, rompecabezas. Pues, es que Costco es muy buena tienda. Tengo como Starbucks y ¿sí podrías hacer como, vamos a Costco. Y literal hasta podrías hacer el podcast así como en vez de escorpión al volante, sería de que suelto en Costco o algo así. <risa> Eso está padre, ¿eh? Es que, es que como es podcast, o sea, literal, no tienes, tienes que tener esto y pues, puedes andar caminando así, ¿me entiendes? Ya, yeah. O sea, no tienes por qué, no sé. O sea, la limitante se la ponen todos de que el estudio y demás, pero no se escucha tan mal con unos AirPods o con el mismo audífono. Así que los que hacen los TikTok, no se escucha mal y están haciendo esto, ¿me entiendes?
0: Pues que son los micrófonos de. ¿Cómo se llaman? De. Ah, se me fue el nombre. Pero sí, se yo tengo unos. De Solapa. Y yo, tengo, ah, Solapa, exacto. Y yo tengo este, los dos. Los TikTok, o sea, los, los. Ajá, TikTok, con los, el mismo de.
1: Mira, ¿sí usan eso. De los audífonos. Y no se escucha mal, así que digan, no mames, qué hueva escuchar este TikTok, ¿me entiendes? ¿Y o sea, usted qué opina del aborto? Y ahí está preguntando a la gente. O sea, no se escucha mal <ríe> esta cosa, ¿me entiendes? Oye, fíjate que está padre, ¿eh? o sea, esa parte de que lo que se
0: escorpión al volante, como que sí está curada de ir a cosco, sí. O sea, y puedes ir caminando, literal, no tienes
1: que estar sentado con nosotros, así de que, así streameando, o sea, puedes estar nada más así de que, ay, oh, ¿qué opinan? O sea, literal, nada más ir caminando y... Y vamos aquí a Costco a ver qué hay de nuevo. Oye, ¿cuál es tu experiencia vendiendo estas galletas? ¿Cómo estabas vendiendo las galletas de Costco? Y de que ah, claro, hice el episodio 1. Galletas de Costco y ¿por qué te venden dos? o ¿Cuáles te venden dos? Los, los muffins. Los o sea, ¿por muffins. Qué solo, ¿Por qué solo puedes comprar dos muffins en, en Costco? ¿no? Y, es que ese tipo de cosas, pero la gente no lo Oye, pero va pero ¿va a ser
0: un podcast de Costco o va a ser un podcast con invitado en Costco?
1: Pues puede ser, lo, lo invitas o a... Sea, pues sí, que tiene, no, no sé, no, no, no veo ningún problema o sea, literal, y literal puede estar en el StreamYard, así es y no creo que, bueno, habría que probar no sé si es qué tan cerca esté el ruido pero pues podría ser, ¿me entiendes?
0: Ya pues hay que intentarlo a ver qué sí, habría que utilizar
1: la idea, pero estaría cool o
2: sea, no, sí. o sea, estaría cool y que eventualmente llegue a que, a que nos patrocine, imagínate las, las galletas gratis de Costco
1: Ándale no, pues sí te podría, o sea, en el, en el mercado Millennial, si por tu podcast de Costco, como te lo digo, así como de que cada episodio sea ver un producto y por chido, qué, 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 qué. por ejemplo, el de la capital vi que subí un video de Costco, de que compasas todos los pizzas de Costco, no vi, o sea, nada más vi el, el, el thumbnail de así, pero si fue pagado, pues ya se están poniendo las pilas con eso y, y un, un podcast así podría funcionar. Muy bien,
0: chicos, pues vamos a seguir aquí con la transmisión. Digo, todavía no llega Karen, pero pasamos a la sección de publicidad. Nos pues, patrocinamos no, directamente a Space <risa> Y aquí vamos a dejar un pequeño clip del evento del próximo jueves. Adelante, producción.
2: Quedamos fecho listos
0: para el concierto en vivo de los Krebs aquí en Claro Ignition que sí, 4. claro, claro sí. Los Crabs, no se olviden de
2: seguirlos en Spotify
0: Claro que sí, los tendremos directamente en, en Ignition Ignition 4, para toda la gente de Spotify Estamos ahorita transmitiendo por Twitch, por YouTube y por LinkedIn Y iniciamos este evento, esta celebración Llamada Ignition 4 con nuestros patrocinadores Caret IDMX, AI Space Lab, A Lab School, Talentum Grupo SSC y E Innovaciones Tecnológicas. Entonces, este, ¿qué opinas Juan Carlos sobre este mega evento, evento de, de col colosal, no como el Exatlón, ¿no?
1: ¿Y el que dijiste, el evento colosal este, no, pues muy bien. La verdad, creo que, que pues el, el objetivo de este tipo de, de, de eventos es, además de acercar a las personas a un ambiente profesional, pues que, que, que puedan tener esta experiencia, ¿no? O sea, es muy necesaria a, a la, en, la, pues en, el, en el crecimiento y desarrollo profesional estudiantil poder ver qué es lo que se hace, cómo funciona y, pues, qué buenos patrocinadores hay. Y, y, y pues además, ¿no? Que te llevas la posibilidad de trabajar, ¿no? de poner manos a la obra con las condiciones que te da Grupo SC
0: así es vamos con el siguiente video aquí oh. es rapidísimo para ver cómo está la música en Ignition 4 ah,
1: y además te vas a llevar un concepto oh, yeah. de ¿Qué opinan?
0: Acá, un poco de, de ambiente, chicos.
1: Eh, muy, muy cool, la verdad. Increíble.
0: Super increíble. Y el otro, no tengo aquí la mano, si también lo compartiría. Pero Fercho, emocionado aquí del Ignition 4. Digo, aquí le dimos un poquito de tiempo para que Karen se conectara. Para todos los amigos de Karen, eh, familiares y compañeros de, de la aviación de Karen Guerrero. Este, dimos aquí un tipo para, para que se conectara Desafortunadamente pues no se Conectó, porque por problemas de internet Pero Fercho, ¿cómo cerramos El episodio de hoy con broche de, de oro Aquí en el podcast?
2: Eh, pues recordando a todos, a pesar de que les hemos estado recordando todo el tiempo Pues que, que vayan a Costco Este
1: <ríe> que, que vayan
2: a ver eh, Ignition 4 Realmente, bueno no Realmente no. Bueno, a los que nos están viendo en vivo, que vayan a ver Ignition 4 y a los que están escuchando el podcast, pues eh, que esperamos que hayan disfrutado el, el evento. Yo estoy seguro que va a salir muy bien. Eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Ya tenemos la revista Auronova. Ya ten, tenemos en la página las las noticias que ya están un poco más desglosadas en aurospace.mx diagonal a aerospace news. Bueno, news y pues que sigan muy de cerca todos los, los eventos y todo lo que estamos organizando aquí en Autospace
0: De acuerdo, muy bien, Juan Carlos ¿Algún comentario final para este podcast con Karen Guerrero de Autospace Podcast número 77?
1: No, pues yo creo que hay que repetirlo, no o sea <ríe> hay, que, hay que llegar al final de, de Karen y pues sí, a, a, a veces pasa como, como pueden verlo, pues es este, un show en vivo y y bueno, a veces sucede, ¿no? Sí, mira, aquí encontré el videito, vamos a ponerlo rapidísimo aquí
0: está, lo abrimos ¿Qué, qué en video. 3, 2, 1 producción Muy bien, pues eso fue todo para esta sesión, este podcast número 77 con Karen Guerrero. Vamos a traerla de vuelta aquí en la sesión o en el episodio número 2 con Karen Guerrero para que nos termine de platicar si las que se llevan, que eso sí, no y por qué. Mi nombre fue Edric Uribe, me pueden encontrar como Edric Uribe en cualquier red social y estamos en contacto. Juan Carlos Fercho, un honor y nos vemos en Costco.
2: Hasta
1: luego. Muchas gracias, buenas noches. No, pero hay que saber cuándo llega el humano Marte, ¿no? ¿Qué tal si sí la atina y ya no podemos a... La atina la fecha y se llevó, se llevó el, el, la quiniela y, y ya, no supimos, ¿no? No, sí que hay que preguntarle. Sí. Va a regresar, va a regresar.
0: Va a regresar. Un saludo es allá para que preguntemos. Pero si Un no regresa,
1: si no regresa, la pueden ver en Ignition 4.
0: Así es. o oh, oh, ya la vieron. O la verán muy bien, aquí los, los viajeros del tiempo vamos a, a traer a Karen Guerrero de regreso aquí a, al podcast y... aparece
1: en la película de Doctor Strange y el ah, de la locura, ¿eh? sale hasta mayo imagínate que, que se aparezca así de que, de que por eso se le fue el internet
0: <risa> bueno. Digo, a, este, a este punto yo creo que
1: no sería como algo eh, no posible no, porque es que se, se llama y... muy. Mult... Se llama Multiverso de la Locura, ¿eh? Que querían un astronauta análogo para, para dar una, un poco de, de seriedad y pum, no pudo decir nada, ni le preguntamos, ¿sabes? Igual nos mentía como Andrew Garfield, de que no. Ese no soy yo.
0: Ya, ya, ya. A ver, chiste malo, chiste malo. ¿Cuándo sale la, la cosa <risa> de tu película, Fecha Gómez? El día después del, del, del ayer.
2: ¿Qué? <risa>
0: es,
1: es como, como tu tía Fly, ¿cómo, ¿cómo te dijo al inicio que eras?
2: El, el Jake Gyllenhaal. El Jake dirá el día después de ayer.
1: No, pero dij, dij, dijiste que Percho era una tía sabrosa o algo así, ¿no? ¿No? <risa> no, no. Dij, Dijiste, al inicio del programa dijiste, Fercho, te vi que andas de tía sabrosa. Y dije, ¿qué? O sea, está bien, está bien que, que, que sea típico, pero Edric, o sea...
0: No, 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 que, no, 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 no. Dije sexy vaguita. sí
1: sí Suena muy, pues es muy similar, la neta. Yo la verdad es sí. muy, muy sí. diferente. Es decir que, oye, sexy vaguita, sexy vaguita. Qué <ríe> sabrosa. <ríe> sí, sí.
0: Bueno, pues, aquí ya, ya eh, cambiamos aquí a formato la cotorrisa. <ríe> Pero bueno, Juan Carlos, esperamos que, que se siga manteniendo la... La, el linaje del nombre de Juan Carlos, y pues ahora sí que esperemos que Mission 4 sale con yo, todo.
1: Yo, yo soy el tercero, eh. Soy Juan Carlos, tercero.
0: ah, poco sí? O sea, tu papá Juan
1: Carlos? Ajá. ¿Fierto? ¿Y tu también? Ajá. Nice, cool. Juan Carlos, tercero. ¿Cu -cu ¿Cuántos Edric hay en tu familia? Eh, uno. <risa> ok, está bien. Sí. Edric primero. ¿A tu hijo le vas a poner Edric? ¡Adi! ¡Hola, baby! ¿A tu hijo? A, a ti, pero a poner, a este
2: Pero bueno, no. chicos, ya los dejo. Ok,
1: yo creo
0: bueno, que también. Ahí lo dejamos para la próxima. Ti, ¿eh? No, no creo.
1: Ok, que solo haya uno en el mundo.
0: Dale. Saludos Bye. ahí a Rocho Gómez. Bye, chicos. Bye,
3: buenas
2: noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos
0: en redes sociales. Encuéntranos como Aerospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente
2: edición. Hasta la próxima.